0: abra comigo em primeira joão por favor meu deus cheire biriekeila 1 primeira joão capítulo 4 Calipse vem descendo, aleluia. 1 João capítulo 4. Eu quero falar com você hoje sobre o amor do Pai. A gente precisa entender pela Bíblia o amor de Deus sobre as nossas vidas. 1 João capítulo 4, verso 7 e verso 8 diz assim, amados amemo-nos uns aos outros porque o amor procede de Deus e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus verso 8, quem não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor, vira para três pessoas e diga, Deus é amor Deus é amor Deus é amor aleluia Infelizmente, gente, o amor de Deus ainda é muito mal compreendido, e por isso o conceito do amor de Deus tem sido esquecido, tem sido abusado pelas pessoas do mundo e até mesmo por cristãos que não conhecem o verdadeiro amor de Deus, e por que isso? Número um, porque Satanás quer minar a nossa visão do Pai, ele não quer com que você veja o Pai como ele é. Número dois, porque muitas vezes nós temos essa visão de um Deus perfeito através das nossas experiências imperfeitas e porque nós olhamos para Deus, a partir das nossas experiências imperfeitas, a gente não, conhece, não consegue conhecer o amor de Deus plenamente, número três, porque ensinos desequilibrados, com relação ao caráter de Deus, acabam minando a nossa adoração ao Pai, e número quatro, por conta da idolatria. Porque nós acabamos criando o tipo de Deus que nós queremos Você lembra do povo? O povo sai do Egito Por uma experiência e intervenção divina Deus se apresenta para eles E protege o povo Mas quando Moisés foi para ter uma experiência com Deus Quando Moisés está lá em cima tendo uma experiência com Deus O povo queria ter uma outra experiência O que, que eles fazem? um bezerro de ouro, eles acabam criando o Deus, que eles queriam ver, e isso pode atrapalhar gente, a nossa visão de quem Deus é, nosso trabalho é ir para a Bíblia, e deixar Deus se revelar, como Ele é, no verso 16 e verso 17, olha só o que o apóstolo João continua dizendo, verso 16, verso 17, ele diz, e nós conhecemos o amor, Ele está falando para uma igreja, Ele está falando para um povo, e Ele está afirmando: Nós conhecemos o amor, e nós cremos nesse amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus permanece nele nisso o amor é aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo, para que no dia do juízo, mantenhamos confiança, pois assim como ele é, também nós somos nesse mundo, qual é o objetivo da gente estudar o amor de Deus? Número um, é entender, que através do amor de Deus, nós somos amados, é entender que através do amor de Deus, nós podemos amar como Ele ama. E é por isso que a gente estuda a palavra de Deus, para que a gente possa conhecer quem Deus é. E ter intimidade com Deus. E eu quero ver com você algumas algumas definições da palavra ágape. A Bíblia diz que Deus é amor. E a palavra que é usada aqui no grego é a palavra ágape. E ágape descreve o amor que Deus dá livremente. O amor que Deus dá sacrificialmente. O amor que Deus dá incondicionalmente. Independente da resposta do outro. É o amor do tipo de Deus. Olha só o verso 9 e o verso 10. Aí em 1 João capítulo 4: Diz assim: Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o Seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Meu Deus, Deus derrama do Seu amor, não é para a gente viver de qualquer maneira, não é para a gente viver como eu gostaria de viver é para viver através de Cristo Deus derrama o seu amor para que você possa experimentar Deus e experimentando Deus você possa viver através de Deus nisso consiste o amor não em que nós tenhamos amado a Deus mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados, Ele nos amou de tal maneira, que Ele envia o Seu único Filho, o Seu amado Filho, para que todo aquele que Nele crê, não pereça. Deus não quer com que você saia no prejuízo, Deus não quer com que você pereça, Deus quer com que você tenha vida e vida em abundância é por isso que Romanos, eu vou ler aqui para você, Romanos capítulo 5, do verso 6 ao verso 8, diz assim, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, nós estamos falando do amor incondicional, nós estamos falando do amor que dá livremente, do amor sacrificial, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, Morreu a seu tempo pelos ímpios Dificilmente Alguém morreria por um justo Embora por uma pessoa boa Alguém talvez tenha coragem para morrer Mas Deus prova O seu próprio amor para conosco Pelo fato De Cristo ter morrido por nós Quando ainda Éramos pecadores É dessa maneira que Ele prova Charles Hodge, ele diz que, o amor de Deus, presta atenção nisso, o amor de Deus, não desce sobre nós, como gotas de orvalho, o amor de Deus, desce sobre nós, como uma corrente, que se espalha, por toda a alma, enchendo-a com a consciência, da sua presença, e do seu favor, Deus não vai derramando, Medidas pequenas do seu amor sobre nós A Bíblia fala que o amor de Deus Tem sido derramado nos nossos corações Pelo Espírito Santo Só como ele cai? Ele cai de enxurrada sobre você Sabe a chuva que a gente está esperando Em Ribeirão Preto? Aleluia Para acabar com a seca da nossa vida Aleluia O amor de Deus vem como uma enxurrada sobre nós Para acabar com a seca da nossa alma e eu não sei se você tem experimentado um tempo de seca um tempo de estiagem onde talvez você esteja se perguntando onde é que está Deus a Bíblia é bem clara para dizer que Ele quer se derramar sobre a sua vida À medida que você se abre para receber é a medida que Ele cai sobre você o amor de Deus é um amor sacrificial é o um amor que Ele dá livremente, é um amor incondicional, que Ele dá para todos, que Ele espera com que todos tenham, número dois, o amor de Deus, a palavra ágape, é a direção voluntária de Deus para o homem, Deus decide amar o homem, é uma decisão divina, envolve Deus fazendo o que Ele sabe que é melhor para o homem, e não necessariamente o que o homem deseja, e aqui está o X da questão, porque se a gente não entender o que é verdadeiramente o amor, a gente vai acabar entrando na doutrina da Xuxa, aleluia, meu Deus, sabe qual é? é aquela que diz, tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar, doutrina da Xuxa, teologia da Xuxa. e você cantou quando era pequeno, pelo menos na minha na minha idade <risos> mas o amor de Deus envolve Deus fazendo o que Ele sabe o que é melhor para o homem diga, Deus sabe o que é melhor para mim e você como pai, quando você cria o seu filho, você sabe o que é melhor para o seu filho tanto que você protege seu filho e se o seu filho, quiser botar o dedo na tomada, você não deixa, Por que você não deixa? porque você sabe, que é prejudicial, tem coisas, que o amor de Deus, não vai permitir, com que a gente faça, porque Deus sabe, que é prejudicial para a gente, tem coisa, que Deus fala, não, porque Deus sabe, que lá na frente, a gente vai acabar entrando numa armadilha, o amor de Deus, nos protege, e isso faz parte, gente, do amor do Pai mostrar a santidade de quem Ele é. A santidade é o um marco fundamental entre a pureza moral de Deus e os nossos pecados. A Bíblia é clara para dizer que Deus não é apenas amor. Não entra na teologia do Beatles, que diz que tudo o que você precisa é amor. Nós precisamos do amor de Deus Nós precisamos de tudo o que Deus é E a Bíblia diz que Deus é amor Mas os anjos Que se relacionam com Deus Clamam dia e noite Santo, santo, santo Santo, santo, santo A sua santidade É o padrão e a fonte do seu amor Olha só o que diz Jeremias capítulo 31. Fica comigo. Jeremias capítulo 31 no verso 20. Diz assim. Não é Efraim o meu filho querido? O filho das minhas delícias? Olha só como, como é que Deus diz acerca de Efraim. Não é ele o meu filho querido? Não é ele o filho das minhas delícias? Mas olha só o que Deus fala. Pois sempre que falo contra ele... Lembro dele com ternura. Espera aí, mas Deus vai falar contra mim? Bom, se eu estiver fazendo a coisa errada, ele fala contra nós. O que que ele fala contra nós? Ele expõe a verdade. E ao expor a verdade, a verdade expõe as nossas falhas. Mas veja como Deus fala: "Sempre que falo contra ele, lembro-me dele com ternura". Por isso, o meu coração se comove por ele, e dele certamente me compadecerei, diz o Senhor Deus ama a todos gente, quem diz amém é isso Deus ama a todos, mas Deus não aceita tudo a santidade é o padrão do amor de Deus, Deus ama a todos, Ele quer com que todos sejam salvos, quantos? todos Sejam salvos Mas ele escolheu um caminho E o caminho é Jesus E o caminho é estreito Só tem um caminho Todos os caminhos levam a Deus Um caminho leva a Deus Jesus é o caminho Que nos leva a Deus Então Deus ama a todos Mas não aceita tudo E é isso Que Deus chama de pecado o que não condiz com o seu padrão. O que não condiz com a sua vontade. O que não condiz com o que ele pensa. Veja gente. Não é o homem que define o que pensa sobre Deus. É Deus quem revela quem ele é. Não é o homem que define o que Deus aceita ou não. É Deus que quem define o que é aceitável para Ele, e é com base nisso, é com base nesse amor, que Ele nos disciplina, Vá lá comigo em Hebreus, bota o dedo aí que a gente vai voltar, volta em Hebreus, capítulo 12, Hebreus capítulo 12, a partir do verso 6, a partir do verso 5, Hebreus capítulo 12 no verso 5, está ali? Ah, obrigado pessoal, o pessoal é demais né? Glória a Deus, amém, vamos lá Hebreus capítulo 12 Mas já que você abriu, leia comigo <risos> Hebreus capítulo 12 A partir do verso 5 Diz assim E vocês se esqueceram Da exortação Que lhes é dirigida Como a filhos Para quem que Deus está falando? Para filhos Pensa nisso, Deus está falando Com seus filhos Filho meu Não despreze a correção que vem do Senhor Nem desanime Quando você é repreendido Por Ele Porque o Senhor corrige a quem ama E castiga todo Filho a quem aceita É para disciplina Que vocês perseveram Deus os trata Como filhos Preste atenção nisso Deus te trata como filho E qual é o filho A quem o pai não corrige mas se vocês estão sem essa correção Do qual todos se tornaram participantes Então vocês são bastados e não filhos A palavra bastado aqui é filho ilegítimo Além disso Tínhamos os nossos pais humanos que nos corrigiam E nós os respeitávamos Será que então não nos sujeitaremos muito mais ao pai espiritual para quê? para vivermos, pensa nisso, ele está falando para filhos, e ele está falando o fim, a finalidade da correção e da disciplina é para que você viva, Deus quando lida comigo e com você, é para que a gente viva, Deus quando fala comigo e com você, ele sempre tem vida, para mim e para você, as palavras que eu vos tenho dito, são espírito e são vida, Verso 10, pois eles nos corrigiam por pouco tempo, os nossos pais terrenos, segundo o melhor lhes parecia, Deus, porém, nos disciplina para nosso próprio bem, a fim de sermos participantes da Sua santidade. A disciplina de Deus, você tem que, você tem que aprender isso nessa noite, a disciplina de Deus é sempre redentiva a mesma palavra para disciplina aqui, é a mesma palavra para castigo, só que a gente parece que prefere ficar com uma e não ficar com a outra, porque uma soa mais branda, é a mesma palavra, dife... preste atenção, a diferença é quem está disciplinando, número dois, a diferença é quem recebe a disciplina, então a gente tem que sempre nos lembrar Que Deus nos ama Diga isso comigo nessa noite Deus me ama E esse Deus que nos corrige É o mesmo Deus que me ama Não mudou Ele não mudou A disciplina de Deus é sempre Redentiva Sempre para o nosso bem Sempre para que a gente Possa cumprir os propósitos dele. então se Deus vai nos corrigir na rota e nós precisamos nós precisamos da correção de Deus, nós precisamos da correção dos nossos pais nós precisamos da correção dos nossos líderes, para que a gente possa alcançar tudo, preste atenção, Deus não quer com que você se perca ao longo do caminho o amor de Deus é tão grande por você que muitas vezes Ele vai nos disciplinar, nos corrigir, para que a gente chegue no final, meu Deus, lembre-se sempre, é o amor de Deus que nos disciplina, gente, Deus não tem prazer, em que o ser humano vá para o inferno, Deus não tem prazer, em que o ser humano vá para o inferno, Deus não tem prazer em se irar. Você sabia que a ira de Deus não é um atributo de Deus, não faz parte do seu caráter? Mas a Bíblia diz que Ele se ira, mas Ele não tem prazer em se irar. O que que Deus tem prazer? Deus tem prazer em com que você viva. Deus tem prazer em com que você experimente tudo o que Ele é. O prazer de Deus está no ser humano. Respondendo ao seu amor Meu Deus Que frase é essa para você anotar Para você ficar meditando a semana inteira O prazer de Deus É quando eu respondo ao seu amor Mesmo quando ele me disciplina Philip Hughes Ele diz assim A disciplina Não é a marca de um pai severo E sem coração mas de um pai que se preocupa profunda e amorosamente com o bem-estar do seu filho. Deus nos disciplina, o amor de Deus nos disciplina. E número três, a palavra ágape, é o amor que é ordenado aos crentes, é o amor capacitado pelo seu espírito, ativado pela escolha pessoal da vontade de alguém, não é baseada em sentimentos, o amor não é baseado em sentimentos, em relação ao objeto do amor, e ele é manifestado por ações específicas, ele não é um sentimento, e ele é manifestado por ações, Deus não amou o mundo só dizendo para você que Ele te ama, ele provou enviando o seu filho Jesus prova que nos ama Indo para a cruz do Calvário O amor é manifesto em ações E a primeira coisa que a gente vê aqui É que o amor é ordenado aos crentes Quem é crente diga amém Volte lá para mim Em 1 João capítulo 4 no verso 11 1 João capítulo 4 Verso 11 Diz, amados Se Deus nos amou De tal maneira Que maneira é essa? Incondicional Não esperando a resposta do outro Um Deus que sabe o que é melhor para nós Se Deus nos amou De tal maneira Nós também devemos amar uns aos outros olha só Efésios capítulo 5 verso 1 aqui na tela, diz, sede pois imitadores de Deus, como filhos amados, por isso que a gente começou lá dizendo, nós conhecemos o amor, então o apóstolo Paulo corrobora com o apóstolo João, para dizer, sede então imitadores de Deus, sabendo que vocês são amados por Deus, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave, quando a gente vê essa palavra imitadores, imitadores fazem o que o outro faz, então ele está falando, continua olhando para Deus Nós começamos essa série falando que o mundo Ele tem um pensamento acerca de quem Deus é De como Deus deve se parecer Mas eu e você não devemos buscar a nossa A nossa uh, A gente, uh, a nossa definição no mundo Nós buscamos a nossa definição no próprio Deus É sem intermediário ele mesmo se revela para mim e para você. Então o imitador ele faz aquilo que ele vê o outro fazendo. Eu e você precisamos saber quem nós somos em Cristo Jesus. E quem nós somos em Cristo Jesus? Filhos amados. Diga, eu sou um filho amado. Tem horas que a gente tem que repetir, gente. Eu faço você repetir, porque a gente precisa participar de algo para que a gente possa ouvir a gente mesmo falando, eu estou ouvindo o pastor Rafa falando, ah que legal, eu preciso me ouvir falando, eu sei que eu sou um filho amado, porque chega o momento do, do juízo, chega o momento da tribulação, a gente tem que se ouvir falando, eu sou um filho amado, eu sou uma filha amada, a gente precisa saber quem nós somos em Cristo Jesus, você lembra de Jesus no batismo? Jesus está sendo batizado E o que que ele ouve do pai? Esse é o meu filho Amado Em quem eu tenho prazer E Deus tinha tanto prazer Em Jesus Que no Getsemane O pai não responde à oração de Jesus Você lembra de Jesus falando? Senhor, se possível Passa de mim esse cálice mas você vê Jesus se submetendo à vontade do Pai, dizendo, mas seja feita a tua vontade, Jesus quando teve que ir para o deserto, ele foi com a certeza de que ele era filho amado, e Paulo está querendo apresentar uma doutrina aqui para a gente, o ensino, eu e você somos filhos amados, então vamos imitar o nosso Pai, a segunda coisa que a gente vê no verso 2, ele diz assim, andar em amor, Andar fala do progresso da nossa vida Andar fala de fazer Bom uso da oportunidade Que temos Andar fala da nossa conduta E o exemplo aqui é Cristo Aqui está a cultura Sabe o que a palavra cultura quer dizer no latim? Cultivar É isso que eu e você precisamos Cultivar na nossa vida Eu não sei se na sua época era assim, mas na, na escola, lá no Rio Quando a gente era pequenininho Tinha que fazer o um experimento com feijãozinho E tinha que cuidar do feijãozinho Tinha que cultivar o feijãozinho Para que a gente pudesse dar um relatório para a professora E você botava o feijãozinho, botava a aguinha e todo dia tinha que dar uma regadinha, todo dia tinha que ver o que estava que acontecendo, isso é cultivar, cultivar fala de plantar e cuidar para que o processo vá até o objetivo, é essa cultura que o apóstolo Paulo está querendo trazer para mim e para você, ande em amor, ande no amor sobrenatural… Meu Deus 1 Timóteo Capítulo 4 Verso 12 Ninguém o despreze Por você ser jovem Pelo contrário, seja Um exemplo Como é que Timóteo ia ser um exemplo? Sendo imitador de Deus Seja um exemplo para os fiéis Na palavra, na conduta No amor, na fé E na pureza Eu e você então Nós somos ordenados A andar em amor Não é um pedido Jesus não está no céu Falando por favor Faz isso por mim, eu nunca te pedi nada na vida Ele está nos dando uma ordem Andem em amor E como é que eu e você conseguimos andar em amor? Se nós formos capacitados pelo Espírito 1 João capítulo 4, no verso 12 Diz assim Ninguém nunca Viu a Deus Se amarmos uns aos outros Deus permanece em nós E o seu amor em nós É aperfeiçoado Nisso conhecemos Que permanecemos nele E que ele permanece, permanece em nós Pelo fato de nos Ter dado do seu Espírito e nós temos visto e damos testemunho de que o Pai enviou o Seu Filho como Salvador do mundo. Se a gente realmente conhecer o Pai, gente, nós poderemos verdadeiramente dizer que nós somos filhos de Deus. Olha só o que diz João capítulo 14. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês, até quando? Para sempre, Ele é o Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, vocês o conhecem, porque Ele habita com vocês, e estará em vocês, não deixarei que vocês fiquem órfãos, Jesus está expressando o coração do Pai, Ele está dizendo, eu vou colocar em você, a gente já viu em Gálatas, que é pelo Espírito Santo, que nós clamamos, Abba Pai, Jesus então está dizendo, eu não vou colocar um Espírito Santo só para ajudar vocês, no que vocês precisam fazer, eu vou colocar o Espírito Santo em você, para que vocês saibam da identidade de vocês, para que vocês possam ter a certeza, de que o Pai ama vocês… Ele está falando vocês não vão ficar órfãos. Um órfão vive uma vida como se não tivesse um lugar seguro no coração do seu pai. Um órfão se sente como se não houvesse afirmação, proteção, conforto, amor, com o um sentimento de que ele não faz parte daquele ambiente. Um órfão é sozinho, é isolado, não se envolve com outras pessoas. Portanto, ele tem que lutar, ele tem que conquistar, ele tem que competir para ter algo na vida. Um órfão vive uma vida de ansiedade, muitas vezes de medo, muitas vezes de frustração. Ah, mas o Espírito do Filho. O Espírito do Filho fala de segurança, de significância, de identidade, de paciência. De confiança De fidelidade De lealdade De humildade O espírito de filho Depende do, do seu pai E o apóstolo, o apóstolo João está querendo nos lembrar aqui Jesus dizendo Vocês não vão ficar órfãos A segurança de vocês Está na identidade de vocês como filhos No verso 19, 1 João capítulo 4, verso 19. Eu vou terminar aqui. Diz assim, nós amamos, porque Ele nos amou primeiro. Então eu posso amar. Eu posso amar a Deus porque Ele me amou. Eu posso amar outras pessoas, porque Ele me ama. Gente, você dá uma olhadinha em 1 Coríntios capítulo 13. E você vai ver o capítulo... Mais usado nos casamentos Aleluia E você vai dar uma alidia e você fala Como é que eu vou viver esse negócio O amor, quem nunca se irritou aí? Levanta a mão, você, você quer ter, aleluia A Bíblia fala, o amor não se irrita Meu Deus É justamente Para que a gente possa depender do pai É um amor Sobrenatural a gente não pode dizer que a gente vive esse amor na nossa carne, nos nossos desejos. A gente tem que depender dele para poder viver. Nós recebemos então a revelação do seu amor. Para poder responder a ele. Permitindo que o amor de Deus transborde para as outras pessoas. Olha só esses, esses versículos aqui. Judas verso 21 diz, mantenham-se no amor de Deus. João capítulo 15, no verso 9, diz: Como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. 2 Tessalonicenses 3, 5: Que o Senhor conduza o coração de vocês ao amor de Deus e à perseverança de Cristo. Sabe por quê, gente? Essa imagem do amor de Deus, a imagem clara, a imagem verdadeira, a imagem bíblica, do coração de Deus De quem Deus é Do amor de Deus Precisa estar em alta na nossa vida Para que a gente não seja Como aquela igreja de Apocalipse A igreja de Éfeso Que estavam trabalhando para Deus Fazia tudo, em todos os encontros Em todos os eventos da igreja Falava, profetizava Mas disse Jesus A João Para dizer a essa igreja, pode subir gente tenho uma coisa contra vocês: que vocês abandonaram o seu primeiro amor. E aqui o apóstolo Paulo está nos lembrando que vocês sejam perseverantes no coração, que vocês sejam perseverantes no amor de Deus. Toda a nossa fé cristã depende do nosso conhecimento de Deus. E todo o propósito da nossa fé é que possamos conhecê-lo de forma precisa, mais íntima e mais pessoal, Deus quer que onda após onda você seja sacudido, inundado e experimente com todos os santos, experimente com os seus irmãos, é por isso que eu e você nos reunimos, como diz o escritor de Hebreus, nós nos reunimos, para que nós possamos nos estimular ao amor, para que o amor que está no seu coração, possa aquecer o amor do coração da outra pessoa, e é por isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, para que vocês experimentem com todos os santos, qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus, o que o apóstolo Paulo está falando? Quer ter a plenitude de Deus? Tem que conhecer o amor do Pai, tem que conhecer o amor do Pai através de Cristo… Tem que conhecer o amor do Pai através de Cristo Que é derramado pelo Espírito Santo Nas nossas vidas O amor de Deus Ele é sacrificial Ele é intencional Ele é sobrenatural É parte da vontade de Deus Deus te ama Sabe por que Ele te ama? Pelo simples fato De que Ele te ama E é dessa maneira que a gente vive a nossa vida com Ele. Sabendo quem nós somos. Sabendo que Ele é um Deus que nos ama. Amém, gente? Fique de pé, por favor.